0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief. Este programa es producido por Briefy, la aplicación que resume todo lo que debes saber para ser brillante en lo que haces. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y el día de hoy te voy a contar la conversación del mundo con las noticias que debes conocer este jueves 16 de junio. Gracias por estar aquí, comenzamos. Vamos a empezar hablando de México Y voy a empezar hablando de Morena Que es el partido del de presidente de México Andrés Manuel López Obrador Porque la bancada de Morena En la Comisión Permanente del Congreso Defendió el día de ayer El derecho del partido a organizar mítines Y la legalidad en la asistencia de gobernadores Y funcionarios federales Y anunció que habrá más eventos masivos ¿A qué se refieren con todo esto? Mira, hubo un evento en Toluca el fin de semana pasado En el cual pues llevaron A los perfiles más llamativos Para ser los candidatos o la candidata de Morena a la presidencia del año 2024 Y ya empezó la oposición A moverse, a decir que esto pues, No es legal y que esto es muy mezquino Durante la sesión del pleno La senadora del PAN, Kenia López Reclamó que mientras hay una crisis de seguridad Y aumentan los feminicidios A Morena lo que le importa es estar permanentemente En campaña, la panista acusó que en Morena son tan mezquinos que no se preocupan por las mujeres del país y hacen eventos en los que se viola la Constitución por la promoción adelantada de servidores públicos. A nombre de la fracción de Morena, pues hubo una contestación. El vicecoordinador de los diputados, Leonel Godoy, respondió que no han violado la ley y consideran un exceso decir que el evento de Morena del domingo pasado en Toluca violó la ley. Dijo que... Fue un acto político nacional de Morena, donde se invitó a legisladores, a legisladoras, a gobernadores, gobernadoras, a secretarias y secretarios, ya apareció a Fox este güey, chiquillos y chiquillas, y a dirigentes de los estados y de los municipios. Godoy aseguró que fue un evento perfectamente legal y el partido seguirá convocando donde lo considere conveniente para demostrar que el pueblo está con ellos. Esta apuesta por destapar a todos los candidatos posibles de Morena, vamos a ver qué tal le sale, es interesante al final, esto no ha tenido ninguna llamada de atención por parte del INE, por lo que yo quiero pensar que no habrá pues, ninguna consecuencia ante lo que sucedió en Toluca, y más allá de estar a favor o en contra del evento, yo considero que la oposición debería estarse enfocando en construir... En construir, porque ya notamos que en tres años de sexenio de Morena no han sido capaces, pues básicamente ningún partido de la oposición, de dañarlos mediante las acciones que se hacen o se dejan de hacer en los gobiernos morenistas. Entonces yo llamaría a la oposición a que si quieren competir, pues tienen que proponer. Así como Morena propone y luego ejecuta bien o mal, creo que la oposición debería estar haciendo lo mismo para intentar, te digo, competir en 2024. Hablemos de la Comisión Federal de Electricidad, la empresa del Estado mexicano, que ayer salió, según la Organización México Evalúa, que la CFE genera casi una quinta parte, el 17% del total de las emisiones de carbono de nuestro país. La CFE también es responsable del 29% del total de las emisiones del sector eléctrico nacional, añadió el reporte, basado en un análisis del Plan de Negocios 2022-2026 de la compañía estatal. La investigación de la organización advirtió que la política energética del actual gobierno de México Va en sentido contrario a la tendencia de disminución de emisiones porque para 2024 se prevé un incremento del 45% en la generación de las plantas carboeléctricas. También proyectó un crecimiento del 120% en la producción de generadoras de ciclo combinado, de 559% en las centrales de combustión interna y casi 250% en las de turbogás. Asimismo, el documento señaló un incremento anual del 8% en 2021 en el uso de combustolio, que es un residuo de la refinación de hidrocarburos altamente contaminante, que fue la tercera fuente de energía de la empresa el año pasado. Entonces, la CFE avienta, pues emisiones a la atmósfera por todos lados, y el informe se difunde en medio pues, de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha buscado priorizar las plantas de energías fósiles de la CFE por encima de las renovables de empresas privadas, en particular las extranjeras. Y esta evaluación contempló aspectos como las emisiones de gases de efecto invernadero, calidad del aire y gestión del agua de la CFE, en general con base en los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza, que es un estándar llamado ESG por sus siglas en inglés. El estudio concluye que el incumplimiento de los estándares ESG implica que la CFE tendrá problemas para conseguir financiamientos competitivos en los próximos años que es donde todo esto cae, más allá de que estés a favor o en contra de las emisiones, la empresa va a tener broncas en ese sentido, entonces México Evalúa recomendó a la CFE adoptar una política y una estrategia de sustentabilidad emitir reportes públicos sobre la misma y generar alianzas con dependencias gubernamentales, organismos internacionales y la sociedad civil, tristemente esto no es nada nuevo, igual y no te lo habíamos dado tan técnico, pero se sabe que la CFE no es la fuente de energía eléctrica Más renovable y más eficiente que tiene Nuestro país y aquí ya lo ponen En números según México evalúa Voy a hablar de Tauromaquia, de los toros, porque han circulado diferentes noticias últimamente sobre los toros, que la prohibición o la suspensión, que si ya no van a existir o sí. Entonces voy a decirte en qué va todo este tema. Ayer la Suprema Corte de Justicia condenó a las corridas de toros y peleas de gallos por infligir sufrimiento innecesario, cruel y deliberado contra las especies animales y rechazó que dichos espectáculos puedan ser considerados como un patrimonio cultural. Por cuatro votos contra uno, la segunda sala de la Corte invalidó parcialmente un decreto emitido Nayarit en 2019, que declaró a la fiesta taurina y las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial de ese estado. Sin embargo, el fallo es un claro adelanto de que la mayoría de los ministros no simpatiza con la tauromaquia y esto nos dice que no la protegerán Si uno o varios estados deciden prohibirla Apenas la semana pasada Un juez federal suspendió atención, suspendió, No prohibió por tiempo indefinido Los espectáculos taurinos en la Plaza México Que es el máximo escenario de los toros En nuestro país y uno de los más importantes del mundo Entonces por lo pronto La corte condena la tauromaquia Todavía no la prohíbe, todavía puede En algún momento habrá recursos Legales si estos jueces lo permiten Para que la Plaza México vuelva a tener toros En otros estados del país todavía hay muchos Toros, por ejemplo, el caso de Aguascalientes, que en la Feria de San Marcos hay corridas todos los días prácticamente. Entonces, por lo pronto, no hay una prohibición a nivel nacional, pero sí hay una suspensión en la Plaza de Toros México, y veremos qué sucede a partir de aquí. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos porque el presidente Joe Biden informó que su país enviará ayuda militar adicional a Ucrania por valor de mil millones de dólares, la mayor cantidad de armas y pertrechos desde que comenzó la guerra. Esto para tratar de detener la marcha lenta pero constante de Rusia que intenta conquistar la región de Donbass en el este del país. Este envío, y está muy cañón que estoy hablando de envío como si fuera un Rappi o un Uber, Va a incluir lanzamisiles antibuques obuses y más municiones para los sistemas De artillería de alta movilidad que las fuerzas Estadounidenses enseñan a las Ucranianas a utilizar Son todas armas cruciales que Ucrania ha pedido Con urgencia y Biden dijo que Estados Unidos También enviará ayuda humanitaria por valor De 225 millones de dólares A fin que las familias cuenten con agua potable Medicinas, alimentos, refugio Y dinero. En un comunicado El mandatario subrayó que Estados Unidos está Comprometido a apoyar al pueblo ucraniano Cuya vida se ha visto desgarrada por esta guerra. Hablemos de temas económicos porque la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ayer elevó su tasa de interés objetivo en tres cuartos de punto porcentual para frenar un repunte de la inflación y proyectó una desaceleración de la economía y una alza del desempleo en los próximos meses. La subida de tasas fue la mayor realizada por el Banco Central estadounidense desde 1994 y se decide después de que datos mostraron escasos avances en su batalla contra la inflación. Los funcionarios del Banco Central de Estados Unidos señalaron un una trayectoria más rápida de alzas de los costos de los préstamos alineando más estrechamente la política monetaria con un rápido cambio esta semana en las opiniones del mercado financiero sobre lo que se necesita para controlar los precios entonces por lo pronto es la decisión esto tuvo algunas consecuencias en diferentes mercados que lo platico más a profundidad en caching que es la segunda parte de este podcast dedicada únicamente a negocios que está disponible únicamente en Briefy, pero la noticia aquí en el Brief es que la FED sube las tasas 0.75 puntos porcentuales y avisa de esta desaceleración de la economía de Estados Unidos. Hablemos de Japón, porque Japón tomó una decisión ayer que me parece muy importante. Japón ha hecho que los insultos en línea, el ciberbullying, se castiguen con hasta un año de prisión en un esfuerzo por reducir el acoso cibernético después de la muerte de una estrella de la telerealidad de una reality show star, vamos a decirle así, que se había enfrentado a una ola de abuso en línea. Anteriormente, la pena máxima por el delito de insultar en línea Era menos de 30 días de detención O una multa de menos de 10.000 yenes Que son más o menos 75 dólares La enmienda al Código Penal de Japón Que los legisladores aprobaron esta semana Y que entrará en vigor este verano Introduce la pena de prisión Y aumenta la multa máxima a 300 mil yenes Es una medida que muchos han considerado muy extrema Pero a mí me parece que está bastante, bastante necesaria Hablemos de la industria de los autos con tecnología de conducción autónoma y asistencia al conductor, porque ayer Estados Unidos sacó una serie de estadísticas que no dejan muy bien parada a esta industria, que presume mucho ser segura o que la autonomía le da como más seguridad al conductor. Estos son los datos. En el transcurso de 10 meses, casi 400 accidentes automovilísticos en los Estados Unidos involucraron tecnologías avanzadas de asistencia al conductor, fue lo que reveló el miércoles el principal regulador de seguridad automotriz del gobierno federal en su primera publicación de datos a gran escala sobre estos sistemas florecientes. En 392 incidentes catalogados por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras, desde el 1 de julio del año pasado hasta el 15 de mayo, 6 personas murieron y 5 resultaron gravemente heridas. Los Tesla, que operaban con Autopilot, el modo Full Self-Driving más ambicioso o cualquiera de las características de sus componentes asociados, tuvieron 273 accidentes. Cinco de esos accidentes de Tesla fueron fatales. Las divulgaciones son parte de un amplio esfuerzo de la Agencia Federal para determinar la seguridad de los sistemas de conducción avanzados, a medida que se vuelven cada vez más comunes. Más allá del atractivo futurista de los autos sin conductor, decenas de fabricantes de automóviles han lanzado componentes automatizados en los últimos años incluidas características que le permiten quitar pues, las manos del volante bajo ciertas condiciones y que te ayudan a estacionarte en paralelo, entonces esto es los datos que avientan, probablemente tendría que traer el dato, debe haber muchos más incidentes en este mismo periodo de tiempo de gente que va al volante, me queda clarísimo, pero es interesante que obviamente todavía la tecnología no es 100% fiable, todavía hay accidentes que tienen que ver únicamente con la tecnología del autopilot, no estoy refiriéndome aquí a que es que el otro lo chocó, no, estamos hablando aquí de incidentes que fueron por la tecnología y fallos en la misma, entonces es un dato que te quería compartir. Hablemos de el Bitcoin porque ayer tuvo esta criptomoneda otro día bastante malo. Llegó a un nuevo mínimo de 18 meses, arrastrando con él a criptomonedas más pequeñas y profundizando una crisis en el mercado provocada por el prestamista de criptomonedas Celsius, que esta semana congeló los retiros de los clientes. La mayor criptodivisa del mundo cayó hasta un 7.8% a $20,289 dólares, el mínimo desde diciembre del año 2020. El Bitcoin ha perdido alrededor del 28% desde el viernes y más de la mitad de su valor este año. Además, se ha desplomado cerca de un 70% desde su máximo histórico de 69 mil dólares en el mes de noviembre. Voy a hablar rápidamente de cómo ayer murió Internet Explorer. El navegador ya se retiró del mercado el día de ayer, pero no te preocupes, Microsoft tiene otro navegador desde hace algún tiempo que se llama Edge, que se lanzó en 2015 de hecho, pero ya se había prometido que el 15 de junio del 2022 Internet Explorer iba a salir del mercado. Que desde hace algunos años ya era el explorador número uno Para descargar el explorador que realmente usas Hablemos del señorón Rafa Nadal Porque el tenista español más premiado de todos los tiempos Y su esposa María Francisca Merí Perello le dicen Mary Perello precisamente Esperan su primer hijo juntos Así lo han confirmado tras semanas de comentarios La revista Hola, que en su número de este miércoles Muestra una serie de fotografías de la pareja A bordo de un barco Donde pues las imágenes del traje de baño de Perello Mostrarían ahí su embarazo Que según un diario de Mallorca Lleva cinco meses de embarazo Y la pareja ya conoce el sexo del bebé Es un niño Entonces, felicidades Nadal Felicidades a Perello Mari Perello Hablemos ahora de la FIFA, porque Suiza, la Fiscalía Federal de Suiza pidió ayer una pena de un año y ocho meses de prisión suspendida contra el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, y el expresidente de la UEFA, Michel Platini, acusados de fraude en el juicio iniciado la semana pasada en el Tribunal Penal Federal del país centroeuropeo. La suspensión de la pena podría significar que ninguno de los dos exdirectivos tenga que ir a prisión salvo que incurrieran en un nuevo delito. Ambos están acusados de fraude, abuso de confianza o manejo desleal, así como falsificación de títulos. Según confirmó el fiscal general Thomas Hillbrand Ante el Tribunal Penal Federal en la ciudad de Beijing, zona. Entonces, 20 meses de cárcel, pero no tendrían que estar en la cárcel Lo cual me parece un gran trato para estos dos Antes de irme, quiero recomendarte dos cosas en Briefy Más allá del Kashink, que es nuestro podcast de negocios Del cual ya te platiqué Primero, te quiero recomendar que leas o escuches un artículo Llamado, ¿Por qué los especialistas en marketing están volviendo a la publicidad tradicional? en 7 minutos vas a poder entender por qué hay 7 factores que impulsan esta tendencia, incluida la capacidad de los anuncios tradicionales para romper el desorden digital, la disminución de las cookies de terceros y otras cosas entonces muy recomendable que leas o escuches este artículo y en segundo lugar te recomiendo que vayas a leer o escuchar el resumen del libro The Power of Regret o El Poder del Arrepentimiento y esto es una contrapropuesta de la visión del mundo sin remordimientos del No regrets, de que no te arrepientas de nada, a partir de la psicología Humana te comparte este libro: Pasos prácticos para transformar la emoción en acción y utilizar las decepciones pasadas para dar forma a un futuro con mayor propósito. Un súper buen libro, lo puedes leer o escuchar en 10 minutos. Entonces todo esto está en Briefy, para nuestros suscriptores pasa a la aplicación móvil y si todavía no tienes Briefy, te dejo aquí abajo un link para que descargues nuestra aplicación móvil y comiences tu periodo de prueba el día de hoy y comiences a ser brillante en lo que haces. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que esta información te genere mucho valor y nos escuchamos mañana viernes en la siguiente edición de Esto que es el Brief.